0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。在过年之前呢，很多的好朋友都在问说：“哎，这个跟安迪老爹的连线很久很久很久很久都没有连了，说是你忙还是安迪忙？最近安迪都试了什么车？”那么前段时间呢，跟安迪联系了一下，哇，安迪最近试的很多车都是大家。很关注的一些热门车型啊，没想到就是很快在台湾就已经陆陆续续要上市了。那么我们今天就连线到了安迪。d y h e l l o a n h、hey, e l l o 三刀哥，还有这个所有的听众，大家好，我是安迪老爹，我在台湾<是>我又来了啊。安迪、uh, 老爹最近试了哪些车呢？呃， uh,
1: 最近啊，其实很多像我前两天才试的丰田最新 TNGA 的这个 RAVE。然后呢，还有试了这个 New Focus 第四代的全新 New Focus， 我们就应该是福克斯吧。然后这个 UX 啊 UX， 还有宝马的 M2， 然后后天还要去试这个新的三系列 ，BMW 宝马三系列。对，所以最近试了蛮多车。对对对，九二零对宝马三系列
0: 。UX 在台湾都已经上了，最近是又重新试吗？<对>还是出了什么新的版本？ Uh, 呃，他最近是上了这个混动版。他一开始去年上的是这个自然吸气，然
1: 后在这个过年后，我们是试了混动版，哦、所以就是两种不同的动力。的对对对，他分开来上的，然后给了一个还不错的价格。还不错的价格是什么价格啊？就是在自然吸气部分是 30.8 万，然后混动的话呢、哎，人民、啊、因为它有对人民币啊，它有混动的话呢，因为它有我们台湾有这个混动的货物税补助减免一半。所以呢，就是换算那个售价，差不多在三十三点一万人民币，嗯、价格还是挺贵的
0: 。<笑>对，因为 UX 我们这边也上了有很长一段时间了，那起售价都是在二十多万。那么大家其实一听到三十多万起步，而且你刚刚说的三十一万的这个还是一个自然吸气的版本，对吧？<笑>对，对，然后混合动力的版本要三十三万多。所以，我就想知道，因为今天我们俩想聊的重点是关于。丰田的 Rav4 的这款车，你也试驾过了。那么很多就是我们这里的媒体都还没有去试到这个车，只是看到了这个车。那么看到这个车之后呢，呃，大家也很关心，就是第一个呢，这车将来会定多少钱？那么第二个呢，就是这个车它实际的改变有哪些？第三个呢，就是这车到底开起来感觉跟老款有什么差别？那么我在今天开始聊之前，我们跟大家还是。提醒几点啊，因为安迪老爹也是我们老朋友了，我们之前录过很多期节目，但是也有很多新朋友，可能第一次听到安迪老爹的声音，说，哎，啊，台湾的朋友，台湾的汽车媒体是吧？那么这两边啊，其实还是有很多差别的，比方说刚刚提到的定价，是不是？这里面呢，有的有一些这个，你们是叫什么叫购置税补贴吗？还是叫什么来
1: 着？货物税补，就针对混动的版本有货物税减免五十趴。
0: 减免五十趴的优惠，哦、那就即使是这样子的话，<对>你们其实混动版本三十三点一万这个配置，前面在问你嘛，说是不是全驱版？你说不是的，是两驱版。我说那是不是配置很高？<对>然后你跟我沟通沟通完之后，发现还是小屏幕的，就很多配置都没有的版本，卖三十三点一，那还是挺贵的。所以，没错，在这样一个前提条件下，我觉得今天咱们聊这个丰田的 RAV4 的时候，大多数的人应该是跟就是我们现在目前在售的老款之间进行比较。那你可以先说一说，你了解到现在在台湾这边上市的丰田 RAV4 的价格是多少钱？现在什么样的一个排量？呃，
1: 我们先讲就是动力配置呢，我们有二点零的自然吸气，总共有三款
0: 啊。然后它
1: 的售价呢，从二十点五人民币到二十三点五，然后呢，二点五的自然吸气有一款。啊，然后它的售价是 25.3 万，它是 2.5 升的自然吸气，然后另外两款是 2.5 的混动。那 2.5 的混动呢，从 26.8 万到 27.7 万啊。目前是、嗯、呃 ，total 总共有六款， 2点有三款， 2 5有一款，然后 2.5 的混动有两款，所以总共有六款
0: 。二十点五万起售是吧
1: ？对，二十点五万，然后到油电最顶配是二十七
0: 点七万。那其实好像我们俩之前聊过，就是对这样的一个定价在，在在你看来其实不算高的，是吧？因为其实你知道、呃，上一
1: 代就是所谓第四代，在台湾的这个二点五的混动呢，它的售价是呃，就是大概在多个两万人民币啊。哦那它这一次呢，因为就是货物税有有有符合规定，所以呢就售价就是降了大概十十四万台币，约莫是二点多万人民币，所以其实它售价是反而是降低的。然后呢，在二点零的入门、嗯、哈。它的售价也低了大概几千人民币，所以对台湾的消费者来说，他会觉得哇，丰田
0: 真好降价。但是跟大陆比起来，好像还是比较贵。呵呵对，我觉得有几点疑问，大家估计也跟我一样。首先，你们第四代的丰田 RAV4 在当地是有混动版的，是吧
1: ？呃，第四代的就是也有自然吸气，也有混动。我们是一直都是有这样的配置，就是有两种自然吸气跟混动这样。
0: 对啊，所以我们其实大陆这里就没有，我们一直都是卖的二点零跟二点五，从来就没有 RAV4 有过混动，从来没有过。那这么理解的话，就是说，对啊，就按照这样理解，那我知道了，就是说在台湾的话，其实大家觉得这个车的整体售价是在往下降的，是这个意思吧？对，那对对对，那其实我们是不是能分析出一个可能性啊？就是在大陆这里将来要上的新款 RAV4， 也有可能整体的售价会再往下降，有没有这种可能？我觉得应该是吧。哈哈哈
1: ，我觉得应该有诶，你看哦，包含像我们就是在台湾地区在三月底要上的，也是搭载全新 TNGA 的那个卡罗拉，它也是要第一次上混动。以往的卡罗拉在台湾是没有的，都是自然吸象，就是它也要多了混动。但是听说售价不会更高，所以其实对消费者来说应该是好消息，对台湾的消息。所以你
0: 看，我们俩之间又有一些差别了，就是你们现在在售的卡罗拉是没有混动版的，对吧？对，没有。但是我们现在在售的卡罗拉不是 TNGA 平台啊，就是现在在售的版本它是有混动版的，一点八的混动。<笑> Oh, 真的啊，<笑>哎，所以你看，还是还是有一些差别的。今天我们在聊这个话题的时候，是就是在谈到这个新车型上市的呃市场层面的事情，我觉得就有很多的一些偏差。但是这个不要紧，我们可以大概看一看，就是丰田在定价方面的一些策略啊。是就是我们现在目前在售的都是这个最老的版本，就是到了你们这边是要到下周才能开始卖，就是最新一代的 RAVE， 对吧？
1: 对,对，然后卡罗拉也
0: 是要到这个月的月底才会卖最新的 TNGA 的这一代的新款，是吗
1: ？对，对，是的
0: 。好，那么丰田的 RAV4 我们现在也是在清仓大甩卖的一个状态。那么在清仓的状态下呢，嗯，二点零的入门的价格是十八点九八万，呃，这也是目前卖的比较好的。再往上呢是二十点四八万，是也是卖的比较好的。你猜一猜现在甩卖在大陆这边这个优惠幅度应该是甩到多少钱？十八万九千八的，大概按照你的理解，呃呃、优惠多少钱卖？优惠啊，啊、嗯，呃，因为台湾的这个 Rafale，
1: 它一直是不管是进口或者是本地产的这个几具 SUV 里面，它呃 Rafale 永远都是在大,大概这十几年来几乎都是冠军，所以呢，它的优惠相对是少的。那根据我的了解啊，差不多在七千人民币，七一台哦，哈。然后我们这两个礼拜，因为就是 r a l p 上了嘛，所以呢，在这三四个月，包含像去年底在清库存，那我听到好像也差不多不到两万人民币，就是折价
0: 空间。就是最后最后，大家都知道这已经是马上要换代的老款了。末期了。对，末期也不过才优惠两万块钱，是吧？嗯，不到两万，就是台币差
1: 不多折六万，差不过一万五人
0: 民币了。一万五，那就说明现在。你们当地的这个竞争还不算太激烈啊，就丰田，大家还是都认这个牌子。RAV4 在二零一六年的时候，其实加了一个中文名称叫荣放。虽然我我对这个荣放两个字是觉得好奇怪啊，我觉得很很很不能理解，因为 RAV4 喊了这么多年了嘛，不知道为什么一定要加个中文名在里面。那个时候也到了一个后期，其实大家都觉得说这车没什么变化，就是卖了这么长时间了，不管是功能啊、配置啊。大家都已经有主动安全配置了，都已经开始车联网了，都开始做大屏了，<对>都开始做什么真皮包裹的内饰了，就感觉丰田就啥动静也没有。<对>所以当时这个车就渐渐的，其实在我们这个地区就没什么，在大陆这边就没什么声音了，销量一直被打压吧，因为本田也上了新款了、啊、真的、啊。对，本田上了新的这个 C R V， 台湾卖的应该也不错吧？应该也是压着丰田的 RAV4 在打。
1: 对，因为他嗯，它两年前就上了那个、嗯、我们讲地球梦那颗一点五的这个涡轮嘛，然后呢，<对>销量就是每个月都往上冲。所以呢，这个我刚才在跟刀哥讲说，说台湾本田呢，现在全公司都跑去法国
0: 员工旅游去了。<理><笑>挣到钱了是吧？哦、哎呀，对对对对，对对对丰田就比较保守嘛，就感觉就没有那么激进。你你你给我一拳，我给你一巴掌，就是感觉它很慢，它是按照自己的节奏在走。对，但是在这个过程当中<错> ，CRV 自己也跌了个跟头。那当时那么好的环境下，出了一个机油门事件，你听说过这个事情吗？台湾有没有也有过一拳？<呦>机油增多
1: ，这个事情其实有反映到台湾的网友啊，他们有在问说，哎、嗯。台湾的 CRV 有这个状况吗？但没，好像这个案子不多哎，这个例子很少，只有在哎、啊啊，这例子很少，
0: 几乎没有没有听到啊。那在、啊、那那
1: 只只有在，这你说
0: 你说，如果如果台湾很少，然后这个大陆这边特别多，那就是工厂生产的质量问题了，呵呵对吧？零配件零配件的质量问题，<笑>这个锅还真不能甩给说本田这个本田总部的设计方案啊，是哪边有缺陷？其实 CRV 的新款压着丰田 RAV4 打，据我跟你之间的沟通，我发现，在台湾当地丰田这么强势，你即使你是新款，你压着我，我最后的末代的这个产品也就优惠一万多块钱。但是现在，其实刚刚我们讲了，没没说具体答案啊，现在优惠已经是三万上下了，十八万的，对，十八万九千八的车，现在基本都是按照十五万八、十五万九，啊，就是按照这种价位来往外甩。呃，在这样的一个情况下，其实卖的也不是那么太好，因为大家还是抱着一种买新不买旧的状态，而且都觉得 Rafa 的新款应该很快就要上了，再加上陆陆续续的网上的图片和视频，也都看到了，对这个车长什么样，就跟现款差别还是蛮大的，就更加的硬派一些。呃，这个其实不应该我说了<对>，因为你是看过这车、开过这个车的。嗯、那下面你就说一说这车，你整体感觉怎么样？<对>然后开起来怎么样？老爹，你说说看。好
1: ，这个我我先讲外观啊、哦，外观当然很主观，嗯、但有些人说很好看，就是像刚刀哥讲的，变得比较硬派。然后呢，嗯、在台湾我们会讲说它的越野风格啊、哦，就是包含像它的这个轮毂，我们讲轮毂就是那个叶子板啊、哦，它变得不就不是圆形的，嗯、它变得是有点梯形啊、哦。然后它也用了特殊的那种呃塑胶的黑色材质去打造。那第一个当是对丰田来讲是省成本，但是对有一些比较重越野，觉得开 SUV 就是要去越野嘛啊、哦，那风格就比较重。但是就是有一个重点，就是说它的在自然吸气的动力配置上，它是采用全新的这个，听说热效率有达到四十帕以上的二点零的自然进气。那这一颗引擎呢，跟这个 U X 是同一颗，然后变速箱、时速的啊、嗯呃、也是同一颗啊、哦，然后底盘呢也是同样的哈、哦，所以它等于是就是这个几乎这个动力跟这个整个平台哈、哦、都是它只是换了一个可换的内装。那但是、嗯、台湾的消费者有非常在意一点，就是说，哎，为什么后座空间变小了？嗯、就是跟第四代、上一代的 r a v 4比起来啊。哦呃，搭载 TNGA 的新的 r a v l 它后座变小了啊、哦。那大概我的估计，差不多大概小了接近一个拳头，就是我们如果说用坐在后座来比的话呢，膝部空间大概少了一个拳头。那它把它空间放到后箱去了啊、哦，就是后箱的空间它变得比较深啊、哦。那以数据来看，大概多了6公分，但是呢，它的这个后座座椅是不能前后移动的。那意思就是你根本没有弹性哈、嗯哦，所以就是对后箱空间来讲变得比较大，但是对后座乘客空间变得比较小。那我猜应该是因为 TNGA 它的后悬吊的关系。台湾的上一代 Rav4 是这个非独立悬吊，哦，嗯、所以空间会比较大。但是呢，全新的 Rav4 它我们台湾是放这个后面的悬吊是双 A b 啊、呃，你们叫双、嗯、双叉臂是不是？放大比对，啊、那对我在猜应该是后悬配置的关系，所以让它的、呃、整个后座哈、哦，就是第一个没办法移动，第二个它必须要往前移一点点啊、哦，所以这个是在空间上。嗯、那台湾呢，基本上其实现在有听到一个声音，就是说普遍来讲，他对全新第五代的 Rav4， 他觉得整个驾驶座啊、哦，前座那个包含像这个塑料啊、哦、塑胶感。然后质感呢没有上一代好啊、哦，这个是很多消费者觉得就是奇怪，它的怎么质感变差了啊、哦？那但是配备变好了啊、哦，这个配备比如说像这个他们在这个主推的 TSS Toyota Safety System 2.0 版本啊、哦，包含像什么自动跟车啦、自动刹停车道偏移、车道偏移辅助啦、哈、哦、RCTA 什么后方来车警示等等哈、哦，就是这些都有。嗯这都有，然后像三百六十度环境，哦，这个是在上一代没有。那但是它的，但是有人在抱怨，他就说，哎，为什么丰田的自动跟车都是半套啊？那的什么叫半套呢？啊，就是因为像这个本田的 CRV 啊，它的自动跟车 ACC 它是完整的，就是它是从零时速零。可以跟到180公里，嗯、就是我当我设定自动跟车的时候，我在市区停红灯，那这个一绿灯的时候，我只要按一个钮，它就自动在跟上，你就完全不用去控制油啊、哦。但是在丰田像这个 RAV4 啦、啊，就是有搭载 TSS 的这一套呢，它是我们讲半套，它是只能从30以上，所以你低于30它就没有了，它就没有跟车了，你必须要再用你的手跟脚去控制。的车辆啊，所以这个是对消费者来说，他会觉得说奇怪，为什么丰田都喜欢偷拔配备？那其实不是偷拔啦，就是说他们原厂工程师在软体的设定上，就是呃，就是这样，他们觉得30公里以下就是要把车子交还给这个驾驶，让他专心的去开车啊、哦，那所以就是两边设定上的不同。好、哦，那底盘的部分，我觉得是这样啊、哦，呃，它的前就是因为它的整个、呃、这个车身底盘的扎实度变好了，所以呢，对对于消费者来说哈、哦，因为消费者他们现在在4 S 店已经可以试到车，所以我听到很多声音说，哎，这一代 Rafale 的整个路感变得比较清晰，好、哦，那但是呢，弹跳就是不平路面的时候，空空空空空空那个哈、哦，它的。感受变得比较明显，但是呢，他就觉得说，嗯，这代的这个高速，这代 r a v e r 高速公路行驶的时候，它的稳定性比较好、啊、但是这其实就是讲这种驾驶感受的东西呢，就会有两派的声音。有些觉得说，嗯，上一代比较舒适，但是也有人会说上一代呢比较晃。所以这个其实底盘的感受，每个人要的不一样、啊那所以就是，我觉得还是建议大家去实际试试驾看看。不过，确实在高速公路上，你在比如说高速切换车道，我突然往左，突然往右，你会觉得它的这个循迹性。我们讲循迹性，就是车头还有整个整部车的听话跟你互动的过程呢，它是比较符合你要的，它不会像上一代 r a f a l 开起来是慢半拍。所以这个是在驾驶感受上比较、嗯、比较不一样的地方，对。
0: 那我听懂了，呃，我大概简单总结一下，就是说现在这个 RAV4 给消费者的感觉是后排空间变小了，然后内饰感觉好像质感也没有上一代那么好了。<是>那我个人猜测啊，在大陆上的 RAV4 应该不会后排空间小，这个是属于自毁前程的行为。嗯、在大陆你要如果说发布一个新一代车型。给消费者明显感知是车内空间变小的话，那这车基本就是被判死刑了，就是<对>你不要卖了，你就基本上就放弃吧。啊、真的、啊，这是不可能的。对，所以他一定是要把加大的空间是加在后排上，这是百分之百的事情，<对>要不然你肯定卖不出去的。你加大后备箱空间，缩小后排空间，这是极其愚蠢的行为，就是至少是在市场层面来看。但是有的人讲说，哎、啊，三刀我不认可啊，我就是要经常出行。要装很多东西啊，因为 Rav4 这个车本来你说它是 SUV 这个概念的鼻祖，其实也不为过吧，对吧？ 94年就上市了，当时。那么在这样的一个前提条件下，它的设计师有一个理念，就是那什么叫做城市 SUV 呢？那它肯定是要让你去一些你没有去过的地方。那去这么多地方的话，你是不是要带点行李啥的？人只要能做就可以了，<对>那我肯定是要装的东西相对多一些嘛，对吧？出去玩嘛，对，没错，才能体会到跟大自然之间的互动，<对>但是这个在逻辑上是行得通的，但是在市场层面上你是行不通的。后排空间是一定要大，<笑>那那我反过来问啊，安迪老爹，你觉得是现在台湾的消费者已经明确感知到后排空间是变小了，对它的销量会有多大的影响？呃，目前以接单量，因为他已经开始接单了，两个礼拜前、嗯、
1: 到现在已经接了三千多张，就是以台湾的量来看，它还是销量非常好，都还没开始卖哦，价格都还没出来就已经接了三千张
0: ，预售订单嘛，<笑>对对对，预售，对，所以三千
1: 目前看起来不太担心。
0: 啊、嗯，那三千多张订单当中，它的这个实际的排量是怎么分配的呢？二点零、二点五，还有混动？呃，混动的话占差不多占了三四成。那
1: 台湾的消费者还是以二点零为主。不过呢，台湾的这个丰田啊，不管是雷克萨斯或者是像这个佛丰塔啊，他们针对这个油电的这个电瓶。跟马达，它的这个保固呢，一下提升到了八年十六万公里。那在这个条件以内呢，只要你的电瓶坏掉，全部免费换新的给你。所以呢，他们有预估这一代的 Rav4 的混动，应该它的销量会更好。而且你看我刚刚讲，就是它的顶配的售价呢，比上一代再低了两万多人民币。所以呢，他们嗯有预估，就是混动版本的量可能会在多个十趴，多个
0: 十趴左右啊。就是说这一代，其实在台湾很多消费者心中，就混动车型的性价比比上一代更高了，可以这么理解对吧？是的，对。<那>没错。本田在台湾是没有混动的，是吧？我之前听你说过。没有，对，没有。那本田在台湾卖的都是1 5 T 的版本，那售价是多少钱呢？
1: 呃，售价是二呃，入门是二十二点八，跟顶配二十五点一，就我们就有两款
0: 。照这么说的话，本田的一点五 T 的版本其实拿去跟丰田的 RAV4、er、比，那这个定价还是算高的。对，因为呢，它还是本地产，
1: 没有这个进口关税的问题。哦、但是它的售价跟 RAV4、er、竟然差不多，所以<笑>台湾的消费者当然是会觉得说：“哎呀，怎么你这个本田怎么卖这么贵？而且还是本地产。”
0: <笑>那这么说的话，那 RAV4 的新款一上市，本田的 CRV 的销量下滑应该会比较严重了
1: 。呃，对，因为像它的去年呢，去年它的这个 CRV 整体销量是它达到的目标业绩来到的一百三十趴啊，就是比它预估整年还要成长大概呃一点三倍啊。所以我刚刚才说，他们全部的人都跑去法国巴黎玩了。那今年呢？嗯、因为新的 RAV4 出来了，嗯、还有包含像那个马自达的这个 CX 5 CX 5哈、哦、SUV，、嗯、它的上个月也改款了，好、哦，所以那个价格也是重叠的哈、哦，所以就是以 CRV 来说，今年的销量我猜应该会往下掉掉
0: 一些，不会像去年这么好卖。我那我就知道为什么去台去这个法国玩了，他就是好日子先过，因为他知道今年或者是明年，对吧？基本也就只能是台湾本地环岛游了嘛，啊？对对对，没钱出去玩。对对对，呃，大概就是这样。然后刚刚说到的一个后排空间相对比较小的事情，我觉得我们今天听节目的兄弟们也不用担心啊，我估计在大陆这边生产。那肯定后排空间是会加长的、加大的，会把这个数据全部放在后排。但我觉得不可能出现像台湾这种情况，因为台湾的这个车都是从日本原装进口的，对吧？你又不存在说在本地重新设计、重新生产。就是我就觉得，退一万步讲，如果说出现这种情况，在我们这里就大陆这个地方，不太可能出现说不影响它的销量、不影响它的接单的。这个没有那么大的信仰。我个人觉得、啊，丰田的信仰在大陆这里的话，你说它是不是品质很可靠？呃，相对来讲口碑不错，那的确是这样子的。但是因为 SUV 的环境不同，安迪<的>老爹也经常来大陆，<的>你应该也很清楚。我们之前在新浪试车的时候，<对>好多牌子你没有试过，你都不知道。说这啊，三刀这是什么牌子？<笑>就是大陆的自主品牌的那种，<笑>就是很奇怪的那种牌子，啊、太多今天冒一个出来，明天冒一个出来的那种，好多新车型。<笑>所以老百姓其实，在选择的时候会发现，哎，这些车也没什么问题啊。然后内饰做得更豪华，配置更好，对吧？对那么大的屏幕，<错>车联网<对>什么都有。所以丰田其实这两年，它针对我们这边的市场，呃，也在反思。所以它之前做了一个二次定位嘛，原来都是对标大众的嘛，就是丰田的价格一直是跟大众的价格是压在一起做。<对>但是后来二次定位之后，<对>它的价格就开始整体往下走。就是开始走一个相对比较接地气的路线，所以刚刚我们在聊到价格的时候，你会发现差别还是比较大的。本田1 5 T 在台湾的起售价相当于就22万多了，但是在呃大陆这里的话，起售价才 17.98 万起售，真的，对啊，在网上也就是20万多一点，对吧？而且在这个基础上还能优惠，还能还能再优惠个一万来块钱，我真的，所以这个对销量还不是说特别特别的惊人。还不是特别惊人的销量。那刚刚你说的内饰差的这件事情，我觉得也是大家比较头疼的一件事情。因为丰田 RAV4 现在的在售的第四代，大家其实比较不太满意的地方就是，钱都已经花到将近二十万了，但是怎么就感觉这个内饰就像一个十来万的车的内饰呢？那如果要是换句话讲，要如果像你这么说，那到了新的第五代，大家都抱着非常高的期望值，希望能买到一个最起码。从外形到内饰都有非常大的改观，并且内饰相对也不能说是豪华，至少能给我感觉你该有一点点的真皮缝线啊，<对>或者该有一点点的这种搪塑质感啊，对对对对有一些镀铬啊，有一些什么样的这个就是比较上档次，你哪怕骗骗我也是好的，对吧？但是就是丰田好像就很任性，对对对就对这里面的内饰材质的运用啊，<笑>它就是属于能省就省。好像就抱着这样的一个心态，而且他省钱的这种状态是明显能被消费者感知的。呃，它的那个糖塑的材质上面，它明明不是真皮，但是它偏要压了一道缝线在上面。这个应该你你有研究过吗？<笑>
1: 有有有，它有一些啊、哦，就是它为了要让，就是像对对对对假的缝线啊、哦，其实它就是在这个打磨的时候就已经刻上去，它并不是真的缝线啊。这单就是节省成本的做法之一啦，但其实你如果对消费者来说，你长久下来这种观感就不好，对不对？你你价格也没也没比较好啊，那这个省这个省，然后你然后空气还变小，到底要觉得在在搞什么
0: ？是的，不过不过你刚刚提到的几点，就是上一代和这一代之间的区别，这一代的车型你说底盘更扎实，跑高速会更稳一些。那这个我相信还是蛮吸引一部分的人，因为以前 RAV4 的车主反映就是车子确实开的没毛病，平时代步啊各方面都挺好，呃挑不出什么问题。但是好像开到高速公路上就感觉这车会有一些飘。那你你感觉是比上一代会更稳是吧？那这算是一个改进。但是你后面又紧跟着说了几句，就是说路感还是比较清晰的，弹跳比较明显。这个路感清晰，弹跳明显。老爹啊，你之前跟我聊天的时候，这个词一般都是用在什么宝马啊这些运动型车上的啊<笑>、嗯？对，丰田的 Rav4 如果弹跳比较明显，<对>路感比较清晰，这个算是优点嘛？我觉得这个就不算是优点了。大家买这个车，其实还是希望像上一代一样开起来舒舒服服的啊，<笑>那种像个大沙发一样的。你觉得呢？对，这算是优点缺点
1: ？呃，应该这样说，就是说很多网友在问呢、啊，他说如果你现在觉得第四代啊的 Rav4 它的悬吊是比较软的，就是你觉得像刀哥讲的，嗯、就是开起来比较晃、比较飘。那我相信你会喜欢第五代的 r a f a l 的这个底盘的配置啊、哦。但是呢，这个我我觉得就是说，如果你实际在试驾的时候，在试乘的时候呢，你你可以呃，如果你觉得比如说真的太硬，或者是哎、欸、还是有点软，你还是可以。在胎压上去动一些手脚哈，就是胎压上你可以稍诶稍微去这个调教一下，可以更符合你要的。但是，但是我要讲的就是说，其实它全新的底盘哦，全新的底盘确实带来了呃，让整个底盘的扎实度跟强度会更好。那这个东西其实我们一般开车其实开不出来的这个。这个毕竟像我我们是长期在试车的也有时候都会开到比如说像山路啊或者是到一些可以允许我们做这个激烈操驾的地方去试，但你就会试得出来，就是说以往的这个 Rav4 它的车身扭曲程度是比较高的，那新的 Rav4 呢会比较好，那这个、嗯、这个相对就是说你也也真的也是让你在高速公路行驶的时候，快速开快的时候，你真的会觉得比较稳定，但是呢，我刚刚讲这个舒适跟这个路感清晰，这个是没有办法去兼顾的。你不可能说路感又很清晰，坐起来又很舒适，这是很难的、哦。必须要取舍。对，要取舍。所以我就说，呃，还是去试驾看看、啊，这个应该会比较准。那如果说这个觉得还不够，我刚刚讲就是从胎压上再去调一下啊，然后应该会符合你的需求。但整体来讲，我觉得稳定性是比较好的
0: 。对。对那你觉得，其实像 Rav4 这个车啊，在台湾当地一般？ Rav4 还有哪些车是竞品车型？好，我们讲就是以竞
1: 品的话呢，大概有比如说像我刚刚讲马自达的 CX 五啊，嗯、然后还有这个斯巴鲁的森林人啊，森林人，然后、嗯、对，那再像这个这个都是进口的哈、啊，那包含像这个福斯的，我们讲体冠，好，我我不要体冠叫、呃、体是福斯大众大众,大众的那个途观。哦，途观哦，大众途观对，对对对然后像这个呃斯斯柯达哦，斯柯达有这个叫这个我们叫棕熊是吧？我们叫 c o d i a k 斯柯达 c o d i a k 呃 Kodiak。福特的话，福特话有这个我们叫酷感是不是？叫什么？酷感就是逸逸虎。哎，对，然后像那个纳智捷，哎，我们对我们都都是英文名啊，然后像纳智捷呃 U 六。然后还有像这个呃，三菱有这个 o u t l a、er, n 奥兰德，奥兰德是不是？嗯，蛮多的、啊。其实台湾也是 SUV 卖的很好啊
0: 。那这些车对丰田 RAV4 的这个竞争力来讲的话，嗯、有有那么高吗？丰田 RAV4 没有，估计在这完全没有对手，完全没有对手的那种类型啊、嗯。没有。对啊，因为 RAV4 就是、啊、它就是你二三四米加起来都卖的没有 RAV4 好。<笑>不是你的意思是二三四名的销量加一起，也就是 r a l f o 的一台车的销量吗？有那么夸张吗？
1: 对对对，
0: 真的。其实台湾这个 r a l f o
1: 真的卖得非常好。啊
0: ,啊，对我之前来台湾，在路上也看的，就丰田的车相对是比较多，但是也没有多到那么夸张。不像之前我去泰国玩的时候看，那马路上那简直就除了丰田就本田，基本看不到什么其他的车。台湾也不至于那么夸张啊，我当时感觉。那听你这么一说。那是有一点，哇，这丰田的车卖得那么好。<对>其实，在现在我们就是至少我在南京，包括经常出差去上海、去北京，路上丰田的车确实多，是但是也不至于多那么多。特别是像 RAV4 这种车型，哦、我自己不是也开车行做买卖嘛，<对>很久很久没有人问到这个车了。<对>实话实讲，就哪怕它现在优惠那么多，其实大家也不太关心。呃，倒不是说觉得好像性价比很高啊或者怎样，主要就在于。已经是落后了现在整个的时代的一个步伐，就是这些东西还是要有刚刚你说的那个什么 ACC 自适应巡航，它30公里以下呃不能启动这些，我觉得工程师可能也是有一定的忽悠的成分吧。这个应该就是版本问题，对吧？就最新一代的版本，我们叫做全速 ACC 自适应巡航，全速的可能价格更贵一些。对吧？你这个三十公里以上启动的价格便宜一些，<对对 S 1> 应该还是成本问题。什么什么在三十公里以下，我觉得还是要用人的这个自己来操控它。这<笑>这个你是把这个现场的培训的这个资料给带过来了啊<笑>？对对对对对。啊，其实没关系的，对吧？它如果说是能全速自循巡航的话，不是也挺好的吗？经常我们要用到的还是在低速情况下它能跟车，这样子我们觉得也很舒服。对不对？红灯的话要跳绿灯的时候，你刚刚说是按一下按键，但有的车是轻轻的给一脚油门，它就会自动跟前车走。也可以，对对对对对，也可以。所以这些都消费者的使用习惯不同。对，对，这些都挺好。那我们今天其实聊了这么多，就是关于丰田 RAV4 最新一代的车型的相关的情况。前面呢，我们大概说了一下。相应的一些市场行情，那么台湾跟大陆这里还是有一定的区别。我们也举了之前雷克萨斯 UX 这个例子，呃，在台湾呢，这个混合动力车型是有一定的补贴的，所以它的售价相应的会少那么一两万块钱，对吧？但即使少了之后，它的价格其实，呃，我们刚刚听 Andy 老爹讲也蛮贵的，也是基本在二十六万八、二十七万七上下，就是补贴后啊，啊。所以大家一听可能就慌了，心想说：那我不能说花个将近三十万去买一辆这个 RAV4 的混动车型。但是我我也要给大家提个醒啊，呃，丰田凯美瑞的 2.5 的混动，其实大家可以做一个参考。所以对，在台湾丰田凯美瑞的混动现在有在卖吗？价格怎么样
1: ？有啊，呃，它的价格是这个是它总共有两款啊。两款，然后顶顶配的话呢是一三九点九，一三九点九除我看除以四点差不多约莫在31万， 3 1人民币、嗯嗯。那入门的话呢是一一七点九，那差不多在这个 26.2、啊。好，所以应该还是
0: 比大陆高一些。你看啊，你的凯美瑞的 2.5 混动起售 26.2。其实跟 RAV4 的二点五混动的起售二十六点八万是差不多的，所以我们其实大陆这边的消费者其实也可以参考一下，就是凯美瑞现在的价格，基本上 RAV4 在定价的时候，它的起售价有可能就是凯美瑞那个价格略微再高那么一些，就按照这个比例来推测，我觉得还是靠谱一点的，因为大陆的这个凯美瑞的混动二十三点九八基本没有优惠。加上税加上保险，基本就要在上路二十，算二十四万呗，二十四万就二十六万多了嘛，相当于是，对对吧？如果是买二十，呃，除了二十三万九千八的话，那就那就贵了。那再往上的话，那就是划到二十七万多，那就将近三十万了。所以很多很多的消费者如果选择混动的话，它基本上是不太计成本的，因为凯美瑞也有便宜的车，便宜的车子也就是在十九万多。二十万出头一点点，那买到这个混合动力车型的时候，他就基本上对于这个价位啊，他就不太会去计较什么，说哎，我为什么多花了这么多钱？我是不是两年三年能把这个油钱省回来？他们可能更多还是希望能觉得这里面还存在一些科技感。对，对于这个什么环保啊，我们还做了一些贡献。那么二十三万多，二十七万多，其实在这个前提条件下，我们再回过头来看 Rav4 的话 ，SUV 车型一般都不会比这个。轿车啊，相对贵一些。嗯，那 SUV 的车型要贵一些的话，嗯，如果按照台湾的这个定价，二十六万、二十七万的这个定价，我觉得啊，我估猜应该在大陆的售价在二十四到二十六，啊，就跟凯美瑞的价格差不多。我觉得应该问题不大，差不多，因为对凯美瑞二十三万多嘛，而且在起售价方面，其实两个车的价格也比较重叠。我们刚刚在讲这个 RAV4 在大陆的现在的第四代车型，就是已经是尾款了嘛，就尾代马上要换代了。它的起售价跟凯美瑞其实定价也差不多，也是十八万多、二十万多。对。然后二点五升排量的二十四万多、二十六万多，性价比比较差。那一直都没有混动，对，一直没有混动。那这次如果混动一来的话，以前的两点五的排量的二十四万四千八、二十六万九千八。定价再降个一万来块钱，变成二十三、二十五、二十三、二十四，混动再贵个一两万块钱，我觉得差不多吧。二十五万多应该是跑不掉。嗯嗯、那二十五万多，大家买一台混动的 RAV4 能不能接受呢？我觉得这个就要问各位了，因为我们现在还有一个很特别的情况，就是刚刚我们在聊台湾的时候，台湾这边是没有本田的这个混动车型的，对吧？对，没错。而且本田的一点五 T 的这个涡轮增压发动机版本卖的又比较贵，刚刚说了一下定价那么高。那在这个前提条件下，<对>那我们就又不一样了。我们这边的本田的混动起售价才22 1, 22 8, 2 2二万一，二2二万一千八。哇！混合动力的啊， 2>, <好> 2 0的混动。然后再往上的话是2 4四万一千八，再往上是25 8, 2 5五万九千八。那这个里面就有问题了。所以我刚刚是在帮大家推测，再往上是27万多的混动，就是本田的混动，就是 CRV 混动有很多版本。因为这样子算下来的话，哎、你想一想。如果说丰田 RAV4 的混动版本是二十四、二十五、二十六、二十七这样一个价位，那不就丰田混动就比本田混动等于起售价要贵了两三万块钱吗？嗯，对的。但是我们现在这个实际对丰田又没有那么大的信仰，特别像 RAV4 这个车，不像汉兰达，汉兰达那个绝对是有信仰的。很多人七座 SUV 买什么汉兰达啊，汉兰达七座 SUV， 感觉就好像把这个品类都已经给定义了。那这个是没办法的，汉兰<对>达都一直在加价卖。还有一个很特别的现象，雅阁的混动在台湾有售吗？本来有售，但是销量奇差，有落差，差几乎
1: 几乎没人买，所以现在就是台湾已经没有雅阁了。台湾没有雅阁，啊、没这个
0: 车了。那凯<对>美瑞的混动卖得好是吧？呃，卖得非常好。<笑>啊，完全打压的这意思啊，完、哎、全完全没有对手。哎完全没有对手。那所以刚刚我们讲了凯美瑞的混动，二十三万多起售。你知道在大陆雅阁的混动多少钱起售吗？十九点九八万。真的假的？对啊，所以当时雅阁混动上市发售的时候，公布售价十九点九八万起售，所有人都震惊了，你知道吗？因为大家都预测嘛，就是丰田凯美瑞的混动二十三万九千八，其实等于是二十四嘛。那雅阁混动应该基本。压着他做，也就是比他便宜个五六千块钱吧，二十三万三千八，二十三万两千八，或者哪怕咬咬牙狠一点，二十二万九千八，大家都认为是应该在二十二万多。你预测再狠一点，二十一万多也有人测过，但是没有人敢把价格说压到起售价二十一万以下，甚至二十万以下。结果雅阁混动十九万九千八，我估计可能是因为这个台湾实在是卖的太差了，所以在大陆就下了狠手。<笑>大陆下狠手之后，把台湾的销量在大陆把它一起给它拉回来，<笑>对。结果果不其然啊，最近几个月我看了一下排行榜，中型车雅阁排第一，雅阁的销量比凯美瑞还要高，真的哇塞，完全颠倒哎，啊不敢想象是吧？所以就没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。而且在在大陆这边，对于这个本田的 i m m d 的混合动力叫瑞混啊，整个媒体的氛围、炒作的氛围，呃，应该讲。都都觉得是比凯美瑞的甚至还要好，哎，呀，还要动力强，更适合驾驶，<是>然后油耗又很省。这样的话一造势，<对>那本田整体的这个销量就上来了。所以今天我们聊了那么多安迪、哦、老爹也说了这个 Rav4 的驾驶感受，嗯、那么大家也可以作为一些参考。那么等这个车，应该我估计要到今年可能八九月份吧，九十月份上市。不会那么早，嗯，那么上市前期呢，呃，如果是有机会，我也想去试试这个车，不管是媒媒体试驾也好 ，4S 店到的试驾车也好，那么我也会跟大家说一说我的感受。但是整体来讲，我觉得啊，呃，有几个期望值可以放低一些，这个基本应该是不会改变了。就是刚刚安迪老爹讲的，就是内饰比上一代感觉质感反而还差了一些，这个就不要抱太大期望了。<笑>说哎，在大陆卖的版本能不能比台湾卖的版本在内饰方面就更更好一些？<笑>网上你知道有一个段子是怎么说的吗？说那个中控屏，说那个中控屏就是把，啊、就是把上上个世纪的老式的晶体管的电视机给它安上去了。你<对>你知道以前的<对>家里面电视机就是那个晶体管的
1: <对>一个大盒子 ，CRT。对对对对对对对对。对,对,对,对,对,
0: 对,对你你你是有这种感觉吗？你看到那个中间的那一块屏幕的时候，是不是你也有这种感觉？
1: 有啊，我看到的时候我想我我也是吓傻了。我说，我、哎、说这个屏幕。还是算 OK 九寸的，但是你往后一看，它就很像是你刚刚讲的那种这个大大型老旧的那种电视，你知道后面
0: 好厚。对呀、啊，我其实其实为什么会这样设计，我也搞不太懂。对对，所以怎么说呢 ？TNGA 的这个架构呢，呃，本质上来讲肯定是要好的，对吧？车辆的主被动安全性都提升了。<对 S 1> 然后呢，将来呢，他的很多车的这些零部件都通用了，轻量化也也是做了一些提升。但是总体来讲，老百姓他他不懂这些东西啊，你给他可能换个大灯啊，换个大屏幕啊，增加点配置啊，他就觉得很开心。你跟他说架构啊这些东西，他不懂。反正不管怎么说，在台湾，丰田就是一个真的基本没有什么对手的一个品牌，对吧？然后丰田品牌也有本地产的，也有从日本直接进口过来的。环境销售环境、市场环境还是有区别。但是今天这期节目，我希望聊了这么长时间。呃，可能有很多的一些也是比较啰嗦吧，主要是在于我啊，就是话各方面绕得比较<笑>比较远。但是你们就取其精髓，各位兄弟们取其精髓啊，取其精华，好吧？那么今天我们就聊那么多。那么下一次呢，我们也预告一下，就是安迪老爹会去试最新一代的呃宝马的新三系，也就是 G 二零的这样一个品牌的对新三系，那这也是安迪老爹应该是比较拿手的，因为安迪老爹是这种运动型的车。都比较擅长，<是 S 1> 那这个宝马应该是你比较喜欢的一个品牌，<是 S 1> 对吧？对
1: 对，没错。好好，<我 S 1> 那就期待
0: 你<宝马 S 1> 期待你下周一试完之后，呃，给大家带来最新的一些资讯。呃，这个车真的是我们的很多的网友非常非常非常关心的一件事情，因为这个上上一代的这个三系呢，现在打折销售都是非常便宜，八折七八折，然后很多人呢，啊、真的假的？对，二十三万的，呃，大家都很心动，但是现在心动又又有一点犹豫，因为新款的 G 二零的三系马上就要来了，然后现在越来越清晰的能看到它的内饰的变化、外形的变化、操控的变化，所以二三十万都要花出去了，那是不是能再等一等，看看这个新车，也就是今年可能在五六月份吧、嗯、就要上了。台湾是三月底是吧？那就更快，而且你周一就能试到这个车，所以就劳烦老爹，呃，第一个呢，好好开，好好感受，跟我们说说试驾感受。第二个呢，就是了解一下这个车上市的可能会出现的价格的变化。台湾老款怎么卖的，卖的好不好？然后新款价位上有什么变化？因为大家其实想听、想关心的，还是真的是想买的，或者是身边有人想买，想去做一些参考，好吧？那么好，今天呢我们就聊那么多，感谢老爹，<好>谢谢老爹，谢谢谢谢刀哥，谢谢刀哥，谢谢谢谢。那我们尽量下周连线吧，好不好？我们抽个时间。好的，没问题，谢谢刀哥。好，今天就到这里，感谢老爹，拜拜。好，谢谢，拜拜。谢谢拜拜那么以上呢就是和安迪老爹的连线内容。那虽然说台湾市场和大陆市场还是有一些差别，但是呢，大家其实最后这一段应该也听到了，就是相应的价格比例，其实我们可以在他这个市场里面去推算出。啊，比方说它的一点五 T 的本田 CRV 是卖多少钱？那么在当地的 RAV4 的老款是卖多少钱？新款现在又定价定的是多少钱？按照相应的比例，那包括凯美瑞的价格，我们也问了啊，在台湾当地的售价。虽然说他们可能环境跟我们不同，他们当地人更喜欢丰田车，呃，不像我们可能对于丰田没有那么大的信仰。但是这些综合因素啊，全部把它综合在一起之后，我觉得到底是。买现在的在售的一些车型，还是等这个 Rav4 的最新款上市，大家心里面应该是有一个啊、呃，有一个底了。那希望这期节目对这些想买车的人有一些帮助。那么另外呢，大家也可以在节目下方留言，如果有哪些我们漏说的、没说到的地方，你可以去提问，那我们也可以去跟大家沟通。那每期节目呢，在留言区我们会选三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂。那么上一期节目呢，我们聊的是关于。还是二手车啊，就是说这个如何兼职在朋友圈卖二手车来赚钱？那节目从开篇我就一直在讲的很清楚了，就这个生意其实蛮难做的。那我看到很多人留言啊，哎，也是感谢大家的留言，真的，我们的只要听到最后的铁粉，希望都能够动动手指，稍微给我留几个字，好不好？对我主播最大的支持就是留言。那么上期节目呢，点赞比较多的，第一位叫做默默 H D M， 他说可能有些兄弟们觉得三刀说二手车说的有点多。对于一部分人来说，比方说像我这样，我觉得啊、呃，这个不是节目，也不是故事，而是很生动又很实用的一堂课。如果不是一七年听到三刀的节目，那可能我还和班里的很多同学一样，是随大流去准备考研、复试。那很大程度上，三刀的节目其实开阔了我的视野，那让我知道在汽车领域里面，我可以用自己喜欢的方式来生活，而不是一味的去啃技术啊，去做一个工程师。那么我是山东的某一个小农村长大的，那父母都是农民，思想又保守又闭塞，比较缺乏远见。那除了让我继续学习深造，他没有更多的一些指导。那我觉得，啊、呃，三刀作为我的人生导师也不算为过吧。我很珍惜现在的生活，也很庆幸当初的选择。啊、呃，说感谢我们的节目啊，也感谢三刀。其实他说我对呃我的节目可能很多人。产生了很大的影响，自己并不知道。那这一部分人的数量其实不少，还是希望三刀继续坚持，也永远支持我。那这一段留言也是被很多人顶上去了，说实话，看的也很感动。其实我并不是不知道，因为早在几年前，我参加的一些呃线下的这种活动，有的是我自己办的，有的是呃平台去办的，就是呃机缘巧合去认识了很多的粉丝。他们说，哎，三刀，我是你的听友，怎么怎么怎么，然后我们就会在一起沟通。那从我的角度来讲，因为我们做音频节目的，没有太没有太多的这种什么所谓的啊，你是一个网红啦，啊，你是一个这个著名电台主持人，没有这种感觉。因为我始终觉得，感觉还是像以前在卖车那种样子，就是以前在四 S 店卖车，然后晚上回家打开录音机，就跟你们去录一段最近的一些分享。那么这中间也有曾经啊，有人说，您节目。今年是你节目由盛转衰的最后一年，啊、呃，或者说是第一年，也有人讲啊，江郎才尽了，天天划水，不知道说些什么。那也有人会讲说啊、呃，这个干货没有以前那么多了。那么也有人说这个什么，讲到今天为止，也没听出你这个有什么特色特点啥的，对吧？你看别人在你后面做自媒体的都比你火。从我角度来讲，我知道很多人其实他喜欢你的节目，也不会在留言区去说。啊，就像我可能我喜欢一些明星的歌，我也不会在他的明星的微博下去留言或者关注他。那我觉得他的歌好听，我听就可以了。而且他的歌也不是每一首都很好听。呃，举个例子，就像周杰伦最近出的几首歌，我觉得都不好听，我都不会唱。但是他以前的那些经典，我觉得可能就不太会重现当日的辉煌了，对吧？大家应该都有这种感触吧？但是他依然是我心目中喜欢的那个明星。他哪怕十年不出一首新歌，但是当他的那个老歌响起的时候。我依然很开心，很感动。可能机缘巧合，我我在某个商场里面，我看到了这个明星，哎，正好过来走个秀啊，表个演啊什么的。那其他的一些，哪怕是当红的一些明星唱的歌，我可能我不感兴趣，啊，但是哎，他来了，在那边唱了一首老歌，啊，那我会驻足去去观看，会去听，然后会回忆，啊，会觉得说这个明星我好喜欢。那我印象最深的就是以前在，这个上海车展，那应该是前年了，当时这个张信哲是在三菱的展台上面。唱歌，然后我正好是路过，我看到那个展台这个人很少啊，稀稀松松的，几有一点点人啊。我当时还感慨，我说这个张信哲当年那么火，现在在在现场竟然都没有那么火。而且当时同期应该还来了一个韩国的明星，你叫叫什么名字的我记不得，一句话也不说上台就站了一下就走了。哇，那里里外外的多少人围着拍照片啊！当红明星，这个怎么说呢？我觉得吧，很多人听节目。呃，觉得这是一个汽车节目，可能就是除了说车、说车、说车、说车以外，就没有什么好说的了。可能很多人都是这么认为，但是从我的角度来讲，我觉得这是一个和大家沟通的一个平台，一个桥梁，我很珍惜，我觉得也很幸运，喜马拉雅给了一个平台，让我能，呃，聚集那么多的一些人，大家在一起玩，在一起分享，对吧？你们骂我也是喜欢我，对不对？至少我这么认为的，因为我的节目都是男性为主，男性男人本身就不太爱表达自己的一些情绪。对吧？如果说我很喜欢你或者怎样，两个男人之间啊，如果说哎我很喜欢你的节目或者怎样，他不会说出来的，正常人都不会说出来的。你要真说出来的话，我觉得我还怕。以前我在做直播的时候，对吧？也有一些男性的这个听友要约，那个言语当中我就听出了一些不太正常的这个信息。那我我赶紧表达我这个各方面取向都是正确的啊。对，我尊重你的生活，但是这个你不要动这个心思啊！呵呵怎么经常开开车？这个我也不知道为什么最近啊。所以说，这本来是挺感人的一段，就给我说成段子了啊。就是这个，说实话，我其实知道的，因为我也去过很多的一些小城市，那真的是很偏，或者说是很闭塞，网络也不也不多，然后这个现场人也不多，在村上可能下午四五点钟就马路上就没什么人了。那么在这样的一种生活状态下，他肯定是希望能打开一扇窗。或者打开多扇窗，那也有很多爱真求知的小伙伴，对吧？好多从农村到了一些大城市去上学，其实他的内心是跟这个城市是不融入的，是融不进去的。呃，其实我当年从南京去上海上学，我就有这种感觉。我觉得这个这个城市就是大到我即使在上海买了房子，我都觉得我不是当地人，就是这种感觉啊。所以我就选择还是回南京吧，反正回到我们乡下啊，觉得也挺好的。所以我把我的很多的一些经历，很多的一些想法。车只是一个媒介，为什么我说出新车了，我们可以聊新车；没有新车了，我可以聊点我身边发生的买买车卖车的故事。如果买车卖车的故事也没有了，网上有一些热点，我们也可以说一说。如果热点我你讲我是蹭蹭热点，那我们也可以说一说有一些实用的关于生活当中的跟车相关的一些事情啊，呃，出行方面的、买车方面的、卖车方面的、修车方面的、改装方面的，那太多太多了。如果说我实在是在某些方面真的我是就。严重缺乏这方面专业知识，那怎么办？找人啊，一个话筒可以聊，两个话筒也可以聊啊，对不对？那三个话筒也可以聊，我的设备应该讲都能支持很多人同时录音啊。所以这个节目形式是多元化的，大家永远不用担心说资源的枯竭啊，内容的枯竭是不可能的。但是我觉得这个节目，呃，音频我还是有一定的信仰，我想把它继续做下去，做得更长远一些。我不是说了嘛，做到老了说不动了。对吧？那最后收官的那一期，可能人生呢已经是对吧？图已经摸到这个头顶上了，对吧？就到了这种位置了，我觉得那是人生很完美的一个阶段。那其他的团队也要生活，对不对？你们也看到了，音频也会有一些合作的节目，我们的视频啊，我们的图文啊，甚至直播啊，还算是比较良性的运转。而且我们也在开发做一些，包括你看现在买买车的业务，大家这么支持，每天的咨询量还是不错的，也帮很多人买了车。这虽然跟广告合作的这个收入比起来差别很大，但毕竟我不像别的媒体啊，对不对？别的媒体是广告收入一断就什么都没有了，我我至少广告收入如果断了以后，我起码还能保持这个团队相应的一个稳定的运转，对不对？是不是？那再加上后面我们也在陆陆续续会，呃，出这些付费的、付费的一些培训啊，或者是付费的一些技巧类的一些内容、干货的内容，那这样的话，我相信慢慢慢慢这些合力也会。让我们这个团队，就是将来一旦要是广告的收入大幅下,下降、大幅的这个减少的时候，我们团队还可以生存过去。生存过去之后，我们再想新的方法和思路去创新啊，去做我们的更好玩的内容。所以呢，因此还是那句话啊，就是留言评论是对一个主播最大的支持，真的是这样。这几期的留言评论我看到了，大家真的是很很踊跃，非常感谢，感谢你们啊。那么也谢谢这一位叫做默默 H D M， 啊，我希望你现在选择的生活，你能继续。这个向着一个方向，就是持续的努力啊！这个你只要是往一个方向走，肯定是不会错的。怕就怕三心二意，就是今天换个行业，明天换个城市，你的人脉关系也没有了，你的行业的这种专业积累也没有了，这是最可怕的。那么这是默默 HDM 的留言。好的，下面一位呢叫做哈利瑞瑞，哈利瑞瑞是这么说的：他说三刀啊，听了你这两期节目，我想问啊，你能不能说一说汽车厂家和四 S 店的？整车的利润是多少啊？包括合资品牌的、国产品牌的、进口品牌的、豪华品牌的等等等等，大家想听的可以顶我上去。这个问题其实每一年都有人在问，那我在节目里面没有去专门拿一期节目出来说。其实怎么说呢？我觉得这个可以做一期节目来讲，但是就好比说前段时间我看有一个报道讲说，苹果手机就一台 iPhone， 一台 iPhone 它的实际的成本是多少钱啊？说了这个摄像头的费用，这个费用那个费用。其实我对这个并不感兴趣，为什么呢？它哪怕成本只有一百块钱，但是它现在到我的手里，我必须花六千多、八千多去买，这跟我有关系吗？没有一分钱的关系，对不对？就算你告诉我流通渠道扒了多少层皮，最后本来是很便宜的这个东西，然后到了我手上变得很贵，我觉得这是反而对我来讲有些困扰。就以后可能在拿着这个 iPhone 的时候，我总是会想，这是个一百块钱的成本的东西。对不对？但是它实际的附加值并不是这个东西的硬件成本，它还有软件成本，还有社交各方面，对吧？工具各方面的一些属性在里面。那么，对于一,一辆车，如果你真的想知道它的成本，我觉得一句话就可以概括：一台车它真正的制造的成本，也就是在大概这台车价格的百分之四十到五十。有人讲啊，只有一半都不到。对，它的真正的制造成本也就只能是这么多。为什么？因为它的税费大概要占到它真正的这个成交价、售价的百分之三十，啊，售价的百分之三十税费，税费加上它的制造成本，基本也就差不多在七成到八成了。七成到八成，然后车厂它的合理的利润应该在十到十五之间，然后销售公司，也就是我们所谓的经销商啊，四 S 店大概在十上下一点。那这样子拼凑起来的话，就是四到五。然后加上三成的税费，再加上十到十五的车企的合理利润，再加上经销商的，呃所谓的百分之十的合理利润。那其实大家也都知道的，现在进汽车经销商，那首先活动你不做，根本没人来买；你不打广告，没人来买，对不对？而且来了以后，你还要大幅度的让价。现在有多少车是九折卖的？自己摸着良心问问，有多少车是能说让十个点九折卖的？很少，好多车都不止十个点，都是十五个点、二十个点，都是这么卖。那对不起，它的合理利润是十个点，它二十个点卖给你的时候，它是不是就亏了十个点？十万块钱的车就等于是亏了一万块钱，是不是？都是可以这么理解。那所以他就要强制你买装潢，强制你贷款，强制你收呃手续费，然后上牌费很高，他必须把那十个点的亏损给他扒回来，然后能平进平出的基础上赚你以后的售后保养维修的费用，对吧？那这就是这就是我们讲到的这个点。那么车企的话，如果说它的利润是十到十五，我觉得也不一定现在都那么高，因为现在车企一个一方面它要研发，现在都在做都在做新能源，新能源的研发方面，它是不是要拿之前的利润再投入啊？所以它这个利润肯定是一直都是见不到钱。开饭店的一些老板都知道的，饭店老板天天都能收现金进账，但是呢，他总是发现账上没有钱，为什么呢？因为左边收进去的钱，右边可能是交房租去了。啊，可能是这个买菜对吧？进货完了之后，过个一年左右，你的这个店面的东西都旧了，你还要再做个翻新，对吧？保证它永远是一个比较比较高档、比较好的一个状态啊。所以这些钱反复投入，反复这个进，反复出，其实你看账面上的利润是有的，但是实际的现金并没有很多。而且现在车企都打广告投入，那简直是简直是跟以前两三年、三五年前不可同日而语。所以呢，这个里面。应该讲它的整个构造是比较复杂的，而且整个利润是一个动态的一个平衡的过程。二零一九年其实日子都不好过，所以呢，这个呢，如果有机会，大家要是想听，真的想听，也可以在今天这期节目下面留留言。你说三刀，我就想听一听，你仔细说一说，就举一个具体的例子，就是某一款车它的利润到底是多少钱啊？如果大家真的想，我们改天就可以再找一期节目来好好说一说。好的，那么第三位的听友叫做小皮机翼，小皮机翼是这么说的，他说。啊，我听三刀节目已经好几年了，每一次留言都会被喜马拉雅黑掉。我希望这一次能够能够被看到。听到这期节目之后呢，我想起来一件事情，那就是我有一个朋友是宝马 4S 店的，关系还不错。我去年呢给他推荐了两个客户，成交了一辆三系，成交了一辆宝马的 x 五。但是那个家伙竟然连一顿饭都没请我吃，我当时也都没太在意。但是呢，听到今天这期节目，我觉得那个朋友是不是有一点太抠了啊？大家觉得，如果是我觉得我很傻，你就顶我上去。那我看到好多人都在顶他。那我相信听友当中，帮身边人介绍买车的事情应该还是蛮多的，对吧？那么最终成交的应该也挺多的。这个里面呢，我说说我自己的感受，因为经常也会有一些熟人，呃，就他们的朋友要买车，推荐给我。啊。那么推荐给我之后呢，现在微信群都很方便，对吧？那推荐给我之后，我就拉个群，我说，呃，询价这件事情是我的合伙人来帮忙操作。我的合伙人在这个圈子里面询价，应该讲你绝对放心，而且你找他，你就等同于找我啊，你不用太去担心这里面的一些，呃，能不能跟他说啊，还是说一定要跟我说，让我来转述，因为经常熟人他只认你嘛，对吧？你帮他介绍一个人，他不太相信那个人，所以我得要帮他去背书。那么经过这些背书之后呢，有些单子不就成交了嘛？成交之后，那就出现一个问题了。甲找到我，我找到我的合伙人。甲是推荐乙过来买车，那么乙加了群之后，乙是跟我的合伙人之间对接这件事情。其实从我的角度来讲，我基本就不太去关注这个车后期是成交还是没成交了啊，因为我们都是合伙做生意的，我也不知道这具体每个月都成交那么多台车，具体哪一个单子是这个人的，我也不会看具体的名字，我只会看单车利润啊是多少，那么总利润是多少。那这个朋友怎么说呢？他。也没有开口跟我说这个单如果成交之后啊，呃，你给我留一点水钱。那有人会这么说的，但是一般情况下大家都比较含蓄，都比较含蓄，不太好意思这么说。我曾经跟我的合伙人也问过这个问题，我说我们是不是所有的熟人转介绍他的好朋友过来，我们就应该相应的去留一点费用在里面，然后给到中间的这些人。其实没有人会拒绝这种，谁会对钱过过不去呢？不可能的事情，对吧？那我的合伙人的这个意思就是说可以留，但是呢，这个不太建议每个人都留。这个我觉得每个人都可以听一下，就是听听这里面的这个道理合不合理。为什么这么讲？因为有些人他真的来找你说，哎，我的朋友要买车，其实从他的出发点是帮他朋友拿一个最低的价格，是不是这么理解？帮他的朋友拿一个最低的价格，他朋友 4S 店的价格也询过了。呃，就很多店都了解过了，甚至本地所有的 4S 店全都了解光了以后，他是实在还不到更低的价格之后，他想问问他朋友或者他朋友主动跟他讲，我认识一个哥们儿，在好比说南京啊或者在江苏啊，我可以帮你拿一个最低价。他的出发点其实是一个社交关系，是一个社交关系，并不是从这个赚钱的利益的角度出发。那么介绍到我们这边的时候，我们最终很也不是说很轻松吧，就是很快的帮他把这个事情解决了。没有货，我帮他调到了现货。本来要等车，现在不用等车，对吧？本来是要交三千手续费，我现在不用他交。本来上牌费是两千，现在不用他交两千，交五百块钱就可以了。七七八八帮他全部省下来，甚至装潢也不用他买了。本来要买一万块钱装潢，那么他会觉得说：“哇塞，很厉害啊！”他中间是不是这个买车的人？反过来应该是请这个中间人吃个饭啊？是不是？就他会觉得说：“你这上次介绍那个人真的特别厉害。”这几家 4S 店都跟我说了，找我们总经理都没有用，这个价格就是最低价。诶、哎，结果他们出面把这件事情都摆平了，很多的附加条件都给砍掉了，而且车子也提前提了。那这个里面，你说，你说，你作为一个车行的负责人来讲，你当然了，这件事情其实中间的利润是很薄很薄的，薄到我讲开夸张一点，可能也就是买一条烟抽抽的感觉啊。那么在这个基础上，你说。我再把我的一部分的合理的利润再抠一部分出来给到你。如果我给少了，你可能会觉得，哎，我介绍的是一辆宝马 x 五哎，你才给我几百块钱啊？你你这不是打发要饭花子吗？你你这 x 五怎么着？你肯定也挣了好几千上万、啊。但是你要知道，越是这种强势品牌的，特别像什么三系这种车，它越不太可能能挣到钱。那、啊、你要如果介个介绍一个什么很冷门的车，甚至都快倒闭的品牌啊，那有可能这家 4S 店什么价格都卖，是不是？所以有的时候真的我们也挺为难了。你说要真请你吃顿饭嘛，也没有问题，对吧？但大家现在都很忙，约你约你不约你，当然这是一个主动被动的关系啊。我主动约你，那是一份情谊，对吧？就有的时候呢，也可能是忘了，或者说呢，真的想起来的时候，真约你出来吃顿饭。联络联络感情，这个我觉得没问题。所以每一年我们在年底的时候会去看一看，哪些是今年，呃，有过反复推荐熟身边熟人，就是跟我们关系走得很近的。一般这种我们就会主动跟他沟通，就是你经常推荐嘛，对吧？呃，要不就给你留一些茶水钱，大家反正你忙我也忙，这样的话我们每一笔每一笔都可以说得清楚。那么或者呢，他说哎呀不用不用，真的不用留。那不用留的话，那就到年底，到年底一次性的，我们过去打点一下。对吧？熟人之间吃个饭，对吧？然后送一些茶叶啊，呃，这个这个东西大家都知道的嘛，对吧？茶叶大概什么价值，你看一下也都知道了，也送得出手。送一些这种礼盒啊，这些都大家都能接受。所以呢，这种正常的社会关系还是要去运作的。但是我觉得，呃，这一位听友叫做小皮记忆，嗯、呃，介绍了一辆三系，介绍了一辆叉五，这个哥们儿一顿饭都没请。那我觉得你下一次再给他介绍这个车子的时候，你可以说啊，这次要成了以后，你不要忘了请我吃顿饭啊。如果你这句话说出来，对方。成交之后还没有反应，那我个人建议你下次真的你就不用再介绍车给他了，你可以换其他人啊，你可以把这个客户介绍给我，哈哈哈你可以介绍给买买车，啊，我来帮你搞定啊，然后你就直接跟我，我们俩也没见过面对吧？你就跟我们车行的人直接提，你说我介绍车给你，我要提茶水钱，没有问题啊。所有的听友，我觉得你介绍朋友过来，介绍给买买车，你说要留茶水钱，我们都可以接受，没有问题的。好吧，那么以上就是今天节目所有的内容。那么默默、哈里瑞瑞还有小皮鸡三位，你们可以联系我们，点击喜马拉雅上方的头像，然后呢留下你的快递方式，我们会赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂。好的，以上是节目所有的内容。那么听到最后的最后，真的是老铁，相当铁，非常的铁。那么也不要忘了，我们的节目啊，最大的支持就是给我留言，然后讨论讨论我们今天的话题。那么好，今天节目就到这里。如果要联系我们的话，可以加微信4 6 4幺5 2 5 4啊。有咨询新车或者是二手车的价格，或者是改装升级啊这一方面的一些咨询，都可以加这个私人微信号4 6 4幺5 2 5 4好，我们下周三接着聊，拜拜。